0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik. Hier ist Michael. Hallo. Genau. Und wir gucken in dieser Folge mal auf eines der zentralen Institutionen, unserer Bundesrepublik, unserer Demokratie, das es aber noch gar nicht so lange gibt wie unsere Bundesrepublik. Vor 70 Jahren wurde das Bundesverfassungsgericht gegründet und wir haben mit einem der Richter und einem ehemaligen Ministerpräsidenten im Saarland gesprochen. Beziehungsweise du hast mit ihm gesprochen, Michael, du hast mit Peter Müller gesprochen.
2: Genau, ich habe mit Peter Müller gesprochen. Er ist der Richter am Bundesverfassungsgericht, jetzt auch schon seit zehn Jahren ja. Fast auf den Tag genau. Und ja, es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Er ist ja ein sehr, sehr kluger Kopf und hat ja sehr viele Erfahrungen gesammelt in der Politik als Ministerpräsident, aber jetzt auch als Richter am Bundesverfassungsgericht und das ist wirklich sehr, sehr spannend gewesen, mit ihm zu sprechen.
1: Wie sieht denn so ein Alltag eines Bundesverfassungsrichters aus? Hat er darüber was erzählt?
2: Ja, darüber was erzählt. Also es ist unter im Vergleich zum Politiker-Dasein was ganz anderes. Also das fand ich auch sehr spannend. Also er hat gesagt, man hat natürlich Zeit zu reflektieren. Das hat man in der Politik ja nicht. Da ist man ja von tagesaktuellen Themen getrieben, muss reagieren ja. und als Richter am Bundesverfassungsgericht kann man halt auch mal Themen in der Tiefe sich anschauen und das fand ich halt sehr spannend, so dieser Kontrast und darüber auch mit ihm zu sprechen.
1: Es ja, ist absolut richtig, was du sagst. Ich glaube, wenn man das von außen betrachtet, denkt man sich manchmal, wie lange brauchen die denn für ein Urteil? Die lassen sich manchmal wirklich Jahre Zeit für eine Sache, um darüber zu urteilen, aber dann ist es am Ende wirklich auch gut reflektiert. Er war ja auch hier bei uns in der Union Stiftung für einen Vortrag, wo er ein bisschen was über seine Arbeit als Verfassungsrichter erzählt hat. Und ich meine mich zu erinnern, dass er gesagt hat, die Urteile sind teilweise hunderte von Seiten lang, also wirklich massiv und da steckt dann natürlich auch viel Arbeit dahinter. Was ist dir aus dem Interview mit ihm noch hängen geblieben als besonderes?
2: Ja, also so dieser Kontrast zwischen Politik und dem Dasein als Richter, also das fand ich schon sehr, sehr spannend und natürlich auch die Entscheidungen, die er so im Laufe der Zeit mit hat, also da wird er ja nachher im Interview was dazu sagen, das fand ich natürlich, also so konkrete Fälle finde ich immer sehr spannend.
1: Also wer mehr über die Arbeit eines Bundesverfassungsrichters hören will und was die so machen und über welche Fälle sie entscheiden, das hört ihr jetzt im Interview. Michael mit Peter Müller, ehemaliger Ministerpräsident des Saarlandes und und jetzt Richter am Bundesverfassungsgericht. Viel Spaß. Heute bei mir im Podcast Peter Müller. Herzlich willkommen. Guten
2: Morgen. Herr Müller, stellen Sie sich einmal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Also mein Name ist Peter Müller. Ich bin mittlerweile 66 Jahre und zurzeit Richter des Bundesverfassungsgerichts. Die Saarländerinnen und Saarländer werden mich wohl eher kennen als ehemaliger Ministerpräsident. Ich wohne in Eppelborn und bin verheiratet und habe drei Söhne.
2: Sie sind ja Richter am Bundesverfassungsgericht und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt ja praktisch 70. Geburtstag gefeiert. Warum ist denn diese Institution so wichtig für unsere Demokratie in Deutschland?
0: Ich glaube, dass das Bundesverfassungsgericht in diesen 70 Jahren einen nicht unwesentlichen Beitrag zu dem Kit geleistet hat, der diese Gesellschaft zusammenhält. Das Bundesverfassungsgericht ist Hüter der Verfassung. Wir haben im Nationalsozialismus erfahren, dass ordentlich zustande gekommenes Recht in der Sache schlimmstes Unrecht beinhalten kann. Deshalb haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes gesagt, wir müssen alle staatliche Gewalt, selbst den Gesetzgeber, an das Grundgesetz, an die Grundrechte, an die Demokratie und den Rechtsstaat binden. Und wir brauchen einen, der aufpasst, dass diese Bindung eingehalten wird. Das ist das Gericht, darum hat es sich gekümmert. Und ich glaube, das war für uns alle von Vorteil.
2: Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erläutern. Also der Nationalsozialismus, da gab es ja zum Beispiel die Nürnberger Rassengesetze. Die sind ja in dem Parlament ordentlich, sage ich jetzt mal, zustande gekommen. Aber was fehlte denn im Dritten Reich, um das zu korrigieren?
0: Im Dritten Reich fehlte eine Instanz die geachtet hat auf den Inhalt dieser Regeln und gefragt hat, wird hier die Menschenwürde beachtet, werden hier die Grundrechte beachtet, werden grundsätzliche demokratische Prinzipien beachtet. ist also dasjenige, was im Kern eine gerechte Ordnung ausmacht, wirklich berücksichtigt. Und wir wissen, die Nürnberger Rassegesetze sind ja ein Beispiel dafür. Bei den Nationalsozialisten war das Gegenteil der Fall. Das war formell sauber zustande gekommenes Recht, aber inhaltlich schlimmstes Unrecht. Und genau da soll eine Instanz korrigierend eingreifen können. Das ging im Nationalsozialismus nicht. Das ist mit dem Bundesverfassungsgericht heute möglich.
2: Kommen wir kurz auf die Arbeit des Gerichts zu sprechen. Man hört ja oft, ich gehe bis nach Karlsruhe. Also kann ich auch als Bürgerin, als Bürger mich an das Bundesverfassungsgericht wenden?
0: Ja, das Bundesverfassungsgericht ist ein Bürgergericht. Das heißt, es kann unmittelbar von den Bürgerinnen und Bürgern angerufen werden. Das ist in der Verfassungsgerichtsbarkeit im internationalen Vergleich alles andere als üblich. Voraussetzung ist allerdings, dass man vorher den Rechtsweg beschritten hat, dass man die Instanzen durchlaufen hat in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, in der Zivilgerichtsbarkeit oder einer sonstigen Gerichtsbarkeit. Und dann, wenn das alles nicht gefruchtet hat, gibt es immer noch die Möglichkeit, gestützt auf das Grundgesetz, das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Wir sind also so etwas wie die letzte Patrone im Lauf. Und wie viele Bürgerinnen und Bürger machen da jährlich Gebrauch davon? Wir haben natürlich nicht nur die Verfassungsbeschwerden, wir haben etwa 10.000 Eingänge im Jahr und daraus werden dann etwa 6.000 Verfahren und der allergrößte Teil davon sind Verfassungsbeschwerden, die unmittelbar von Bürgerinnen und Bürgern erhoben werden.
2: Haben Sie vielleicht auch ein Beispiel, wo so eine Verfassungsbeschwerde mal Erfolg hatte von einer Bürgerin oder einem Bürger?
0: Da gibt es hier sehr viele Beispiele, wenngleich man sagen muss, die allergrößte Mehrzahl der Verfassungsbeschwerden scheitert. Das hat einfach damit zu tun, dass schon mehrere Gerichte über diese Dinge drüber geschaut haben und es dann im Ausnahmefall nur dann zu einer Korrektur durch das Bundesverfassungsgericht kommt. Ein spektakuläres Beispiel ist etwa die Verfassungsbeschwerde einzelner Bürgerinnen und Bürger wegen unzureichenden Klimaschutzes in Deutschland, die Erfolg hatte. Ein anderes Beispiel ist eine Verfassungsbeschwerde, die sich wendete gegen die Regelungen zur freiwilligen Selbsttötung, zur Suizidbeihilfe, die ebenfalls erfolgreich war, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Regelungen, so wie sie jetzt sind, achten das freie Selbstbestimmungsrecht unzureichend. Das muss durch eine andere Regelung ersetzt werden.
2: Sie sind jetzt ja auch schon sehr lange Berichter am Bundesverfassungsgericht. Wie sieht denn da so Ihr Alltag aus?
0: Also die Arbeit im Bundesverfassungsgericht ist natürlich sehr stark eine Arbeit an den Akten am einzelnen Fall. Darüber hinaus hat man einen eigenen Mitarbeiterstab, mit dem man sich abstimmen muss, die die Fälle, die man bearbeitet, vorbereiten. Und es gibt den Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen. Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Spruchkörper. Zum einen die Kammer, das sind jeweils drei Richter. Zum anderen den Senat, der ist mit acht Richtern besetzt. Es gibt zwei Senate. Ein einzelner Verfassungsrichter kann nie entscheiden, sondern es ist immer notwendig, dass mindestens drei Richterinnen oder Richter sich einen Fall anschauen.
2: Und das macht man dann wirklich sehr intensiv?
0: Das ist tatsächlich so, dass jede Verfassungsbeschwerde, die bei uns eingeht, intensiv geprüft wird. Über jede Verfassungsbeschwerde wird ein sogenanntes Votum, also ein Gutachten erstellt. Und auf der Grundlage dieses Votums wird dann die Entscheidung getroffen. Die Bürgerinnen und Bürger sehen das oft nicht. Die bekommen oft nur einen einzelnen Satz mit dem Inhalt. Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen. Trotzdem steht dahinter eine intensive juristische Prüfung.
2: Sie haben ja gesagt, es gibt einen ersten und zweiten Senat. Vielleicht können Sie uns das noch mal kurz erläutern, was da ja. der Unterschied ist.
0: Also historisch gesehen war es so, dass der erste Senat der Grundrechte-Senat ist. Das war also derjenige Senat, der sich insbesondere mit den Verfassungsbeschwerden beschäftigen sollte. Der zweite Senat war von seiner Idee her eher als Staatsgerichtshof angelegt. Also eher eine Institution, die sich beschäftigte mit Streitigkeiten zwischen den Staatsorganen, zwischen Bund und Ländern, zwischen dem Bundestag und der Bundesregierung, zwischen einzelnen Abgeordneten und dem Bundestag und der Bundesregierung. Allerdings ist es mittlerweile so, dass dadurch, dass die weit, weit überwiegende Mehrzahl der Fälle Verfassungsbeschwerden sind, der zweite Senat mittlerweile Verfassungsbeschwerden ebenfalls bearbeitet.
2: Lassen Sie uns mal noch über Entscheidungen der letzten Jahre sprechen. Also mir ist dann zum Beispiel das NPD-Verbotsverfahren in Erinnerung geblieben, also wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wir verbieten die NPD nicht. War ja auch eine kontroverse Entscheidung oder jetzt kürzlich die Entscheidung zum Thema Klimaschutz. Wieso? Hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wir verbieten die rechtsextreme NPD
0: nicht? Also das NPD-Verbotsverfahren ist ein besonderes Verfahren. Für Parteiverbote ist in Deutschland ausschließlich das Bundesverfassungsgericht zuständig. Keine andere gerichtliche Instanz. Wir sind also sozusagen erste und letzte Instanz in einem. Ein Parteiverbot ist eine schwierige Sache. Das ist die Idee, die Freiheit dadurch zu verteidigen, dass man Freiheit beseitigt, Schutz der Freiheit durch Beseitigung der Freiheit, indem man eine Partei verbietet, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Und natürlich besteht das Risiko, dass dieses Parteiverbotsverfahren eingesetzt wird, um lästige politische Konkurrenz auszuschließen. Weil das vermieden werden soll, sind die Hürden, die an ein solches Parteiverbot gestellt werden, sehr, sehr hoch. Das Grundgesetz setzt auf die freie Auseinandersetzung der Demokraten, setzt auf die Kraft des Arguments und nicht auf das Verbot. Und zu diesen sehr hohen Hürden gehört eben auch, dass eine Partei die Kraft hat, das Potenzial hat, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, unsere Staatsordnung wirklich zu erschüttern, wirklich in Frage zu stellen. Und wir haben das genau geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dieses Potenzial hat die NPD nicht und deshalb gibt es keinen Grund, sie zu verbieten.
2: Dann war ja in diesem Jahr die, ich sage jetzt mal, Klimaschutzentscheidung auch durch die Medien gegangen. Also das hat man auch mitbekommen, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist in der vorliegenden Form oder in der geplanten Form nicht ausreichend, um zukünftige Generationen auch zu schützen vor dem Klimawandel. Vielleicht können Sie uns da was zu erzählen.
0: Im Artikel 20a des Grundgesetzes ist ausdrücklich der Staat verpflichtet worden, die natürlichen Lebensgrundlagen auch im Interesse der künftigen Generationen zu schützen. Dieses Staatsziel muss jetzt durch den Gesetzgeber umgesetzt werden. Wir haben ausschließlich die Aufgabe zu prüfen, ob die äußeren Grenzen, die die Verfassung gibt, eingehalten sind. Alles andere ist politische Entscheidung und muss vom Bundesverfassungsgericht hingenommen werden. Im konkreten Fall haben wir festgestellt, dass das Klimaschutzgesetz zwar den Weg bis zum Jahr 2030 beschreibt, der Weg, der ja führen soll in die Klimaneutralität, bis damals noch 2050, mittlerweile ist das ja vorgezogen worden, und für die Zeit danach nur sehr vage Festlegungen getroffen hat. Das Risiko, das bestand, war, dass durch diese Situation für die künftigen Generationen möglicherweise nach 2030 Freiheitseinschränkungen bestehen, die sehr weitgehend sind, die sehr gravierend sind dass quasi künftige Generationen die Zeche dafür zahlen müssen, dass in der heutigen Zeit zu wenig getan wird. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, das muss der Gesetzgeber klären. Der Gesetzgeber muss den Weg in die Klimaneutralität konkreter beschreiben. Wie er das im Einzelnen macht, das haben wir nicht zu entscheiden gehabt. Das haben wir dem Gesetzgeber überlassen und der hat ja dann auch sehr schnell reagiert.
2: Vielleicht noch ein Aspekt in diesem Zusammenhang. Es gibt ja manchmal den Vorwurf, dass das Bundesverfassungsgericht zu politisch sei. Also, dass man praktisch Politik mit Entscheidungen betreibt. Können Sie das nachvollziehen, diesen Vorwurf?
0: Der Vorwurf ist so alt wie das Gericht und ist auch immer wieder wiederholt worden. Das ist auch kein Wunder. Man muss ja sehen, dass wir regelmäßig auch über hochpolitische Fragen zu entscheiden haben. Mittlerweile ist es so, dass nahezu keine streitige politische Frage nicht in irgendeiner Form vor den Schranken des Bundesverfassungsgerichtes endet. Deshalb ist nachvollziehbar, dass dieser Vorwurf im Raum steht. Für uns ist aber entscheidend, wir sind nicht Gestalter der Politik. Wir entscheiden nicht über die politisch zweckmäßige richtige Lösung. Wir sind Hüter der Verfassung. Unser Maßstab ist ausschließlich die Vorgabe der Verfassung und die Frage, ob die Politik sich in dem durch die Verfassung gehaltenen Rahmen gehalten hat oder ob sie diese Grenzen überschritten hat. Deshalb entscheiden wir über Hochpolitisches. Wir entscheiden aber nicht nach einem politischen, sondern nach einem juristischen Maßstab. Und deshalb ist dieser Vorwurf auch nicht gerechtfertigt ändert nichts daran, dass er immer wieder erhoben wird und auch sicherlich in der Zukunft die Diskussion immer wieder beschäftigen wird.
2: Sie waren ja auch lange Ministerpräsident im Saarland. Wie unterscheidet sich denn die Arbeit als Ministerpräsident, also als Kopf der Exekutiven von einem Bundesverfassungsrichter?
0: Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Als Ministerpräsident, als Politiker in einer exponierten Führungsposition ist man weitgehend fremdbestimmt. Man muss weitgehend einen ganz engen, hektischen Terminkalender abarbeiten, hat darauf keinerlei Einfluss. Als Bundesverfassungsgerichter Richter ist man selbstbestimmt. Man entscheidet über seine Abläufe selbst. Und vor allem, das ist der größte Unterschied, man hat Zeit, sich intensiv mit Dingen zu beschäftigen. Man kann in die Tiefe gehen. Das ist in der Hektik des politischen Alltagsgeschäftes nicht möglich. Politiker müssen innerhalb kürzester Zeit immer wieder Entscheidungen treffen, Positionen beziehen. Wir können uns genau überlegen, welche Position wir beziehen. Die Folge ist, dass wir sehr intensiv beraten, sehr intensiv miteinander diskutieren, manchmal wochenlang. Wir diskutieren jeden Satz unserer Entscheidungen. Alles das kann ein Politiker nicht. Und wir haben noch ein weiteres Privileg. Wir können gefahrlos klüger werden. Wenn ein Politiker seine Position aufgrund besserer Erkenntnis modifiziert, gilt dies als Schwäche. Bei uns ist es so, wir tagen hinter verschlossenen Türen. Es hat nichts mit Gesichtsverlust zu tun, wenn man seine Position verändert, weiterentwickelt. Und deshalb sind es zwei völlig verschiedene Welten. Der Politiker steht Permanent in der Öffentlichkeit ist permanent auf dem öffentlichen Tablett. Verfassungsrichter ist eher ein klösterliches Dasein, das sich nicht so sehr öffentlich vollzieht.
2: Vielen Dank, Peter Müller, für diesen Podcast und wir sagen bis bald.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüss. Peter Müller, der ehemalige Ministerpräsident des Saarlandes und heutige Richter am Bundesverfassungsgericht im Interview mit Michael über das Bundesverfassungsgericht und die Arbeit eines Richters. In der nächsten Woche schauen wir uns ein sehr, sehr aktuelles Thema an, denn ich spreche mit Jan Robin Patar. Er ist Vorsitzender der Schülerunion im Saarland und mit ihm spreche ich darüber, wie Schule und Corona denn überhaupt einhergegangen sind, was seine Erfahrungen waren und wie sich denn auch die Schülerunion da politisch positioniert Michael, ist das für dich ein Thema, Privat, Schule und Corona oder kommst du damit gar nicht in Berührung?
2: Das ist tatsächlich ein Thema, weil meine Frau ist Lehrerin und okay. da hat man das natürlich mitbekommen, wie ja. man den Unterricht dann versucht hat, digital zu gestalten und wie man natürlich auch versucht hat, die Schülerinnen und Schüler da bestmöglich durch die Corona-Krise zu begleiten. Also von daher habe ich es auch Hautnah mitbekommen.
1: Die Sicht der Schülerinnen und Schüler, die hört ihr nächste Woche bei uns im Podcast Politik auf den Punkt gebracht am nächsten Sonntag. Und wenn ihr Ideen habt für Themen, die wir mal behandeln sollen, schreibt uns doch podcast.unionsstiftung.de. Wir freuen uns über eure Mail und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin,
0: ciao! Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.